0: Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga. Que decía, vivo para Diego y para ti nada más. Así que hubo un amor bellísimo. Ella me decía, yo te nací, yo te tuve, yo te nací. Yo siento tus ángeles, en mis ángeles. Ella me parió. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Nunca he a nadie como, como me quiero mí a mí mismo. entonces nadie me ha podido hacer.
1: Yo me comprometo a vivir con intensidad y negocio, a no dejarme vencer por los abismos del amor y por el miedo, miedo que, que les el encima. Protesten, quejense, no se cedenten, prepárense. Hagan
0: de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan hacer. Digo, es un, es un día para reflexionar sobre toda la cantidad de cosas que faltan por resolver
1: en la temática femenina.
0: ¿Qué tal? Yo soy Yolanda Morales de Señorita Lechuga. Estamos muy agradecidos con ustedes porque nos siguen a través de esta plataforma donde mostraremos qué y cómo el amor inunda diversos campos de la creación. Invitamos a nuestros seguidores a analizar, a acercarse con otras voces para comprender y aprender del mundo en el siglo 21, acompañado de diversos temas, desde el amor, la literatura, el erotismo, el deseo, la lengua. Y bueno, este podcast es para ustedes.
1: Amar es combatir, si dos se besan el mundo cambia, encarnan los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua, amar es combatir, es abrir puertas. Piedra de Sol, de Octavio Paz, uno de los poetas favoritos de nuestro invitado, Alberto Ruiz Sánchez. Hola, soy Andrea Chavarín, de Señorita Lechuga. Estamos aquí contentas y plenas de traer para ustedes el primer podcast de esta serie, que incluye el amor y todas sus combinaciones. El amor y el erotismo Es este primer hermoso capítulo Hablaremos sobre el erotismo, la seducción, la pareja, la literatura En la vida y obra de Al Alberto Ruiz Sánchez ¿Quién
0: es el invitado estrella en el podcast de Señorita Lechuga? Es un escritor y editor mexicano que hizo estudios de literatura y lenguajes sociales. También ha publicado más de 26 libros de narrativa, ensayo y poesía, entre los cuales las cinco novelas experimentales donde investigó y narró una larga búsqueda del deseo. El Quinteto de Mogador Codirige con Margarita de Orellana desde 1988 el proyecto editorial independiente Artes de México. En el libro editado por Ricardo Rafael, El México Indignado, explica su militancia por la poesía como socialmente urgente e indispensable para entrar en contacto con la realidad. Alberto Ruiz Sánchez, además es amigo de Señorita Lechuga, por supuesto. Participó en el primer podcast que hacemos Andrea Chevarín y una servidora, Yolanda Moral. Nos recibió en su casa, nos mostró su biblioteca y nos dejó seleccionar algunos ejemplares de este hermoso espacio que se ubica dentro de su casa en una colonia en la Ciudad de México. Alberto es amigo de nosotras, compartió con Señorita Lechuga su ánimo por la literatura, por el deseo y nos ayudó a entender temas diversos. Quédate con nosotros en esta charla que hemos preparado para ti. Alberto, muchas gracias.
2: Ay, sí. Es nosotros, un
0: abrazo. Oye. quiero mucho. Ay, nosotros también. Y, y siempre pensábamos que si alguien tiene el concepto del amor, creemos que eres tú.
2: No sé si el concepto, pero <risa> platiquemos.
0: ¿Cómo podemos definir el amor?
2: Bueno, uh -huh. yo, yo creo que es una dimensión humana y que, como muchas de las dimensiones humanas, es una de las más problemáticas. Es donde lo que somos se enfrenta con los retos más grandes. Sucede también con el dinero y con la verdad. Son problemas graves. Mm. Yo creo que el dinero, la verdad, el amor enfrentan a, a las personas con retos esenciales de quién eres y, qué, y cómo te relacionas con los demás, ¿no? Y, y yo creo que eh, esta dimensión humana del amor, o sea, hablar de una dimensión humana, es casi como hablar de, de miembros que tenemos, ¿no? Y que los usas mal o los usas bien. O sea, no tener conciencia y no ejercer el amor es como alguien que tiene la cualidad de usar la mano, por ejemplo, dibujando o haciendo algo, y no lo hacen ¿no? porque no sabe cómo, ¿no? porque cada vez que da la mano se la aprietan o porque aprieta mucho. Entonces, es un, esta dimensión humana eh, tienes que ponerla a experimentar con otros humanos.
1: Muchos han estudiado el amor y el erotismo. A cientos de filósofos a lo largo de la historia les ha interesado el tema. Un cuerpo sobre otro, desnudo, poesía pura. Pero vamos desentrañando cada uno de los tantos cabos sueltos que existen para definir este concepto.
2: El erotismo. El amor está relacionado con el erotismo. El erotismo es una dimensión del amor, yo creo. O sea, pueden vivir separadas. Pero eh, el erotismo nos remite a, digamos, sería, creo yo, si el amor sería la ciencia. Y el erotismo, la tecnología.
1: Porque justo eso te íbamos a preguntar. ¿Existe el amor sin erotismo? ¿Y Yo creo que Moscón?
2: sí, como existe la ciencia sin tecnología. ¿no? Okay. Y existe la tecnología a veces con una noción un poco burda de la ciencia. ¿no? Sí. Y entonces el reto de practicar el amor y de relacionarte con los demás de una manera abierta es un reto erótico, entendiendo el erotismo en su sentido más amplio, no solamente sexual, sino como afirmación de la vida. Eros quiere decir vida. Eros, erotismo, es afirma, la afirmación de la vida.
1: El erotismo, metáfora de la sexualidad animal. Sí, el erotismo es exclusivamente humano.
2: No todo el mundo tiene la capacidad de amar, no todo el mundo tiene desarrollada la capacidad de amar profundamente. ¿no? Y es una lástima porque es como no utilizar una parte humana que todos tenemos.
1: El erotismo es un deseo sin fin. El erotismo entonces es amor. Paz, Ortega, Seth, Stendhal, herederos de la teoría platónica sobre el amor... El amor es la búsqueda de la belleza, concentración en una persona, atención y entusiasmo.
2: El, el deseo tiene que ver con el erotismo. El deseo, creo yo, es el verdadero motor de toda la vida. Es, mm. el, es no la motivación, no el interés. Todo eso se subordina al deseo. El deseo es esta otra fuerza humana que nos hace poder ejercer el amor y aprender la destreza del erotismo. El erotismo tiene que ser una capacidad de poder ejercer el amor.
0: Creo ¿Sería que. como el deseo este rito de iniciación del amor?
2: Eh, yo creo que no, el, lo, el rito de iniciación tendría que ver con el erotismo. O sea, el, el ritual quiere decir práctica que te lleva a una trascendencia. Para que sea ritual tiene que ser, y ser una trascendencia, eso quiere decir que trasciende nuestros cuerpos. Y esa trascendencia que es, es el amor. Tú trasciendes hacia el amor por el otro. Y el ritual es el erotismo. Para mí, por ejemplo, hacer el amor, creo yo, es el ritual de conocer a la otra persona para convertirla en algo sagrado, en algo radicalmente trascendente. ¿no? Hacer el amor con una mujer, para mí, es el aprender el ritual que tienes que aprender cada vez, que nunca lo tienes dominado, de ir convirtiendo a la persona en ese acto, en ese momento, en una diosa. Y eso dura un segundo. Después tienes que volver a comenzar.
0: Si te gusta el podcast de La Señorita Lechuga y quisieras apoyarnos en la producción de más episodios, puedes hacer una aportación a través de patreon.com. Todos los donativos nos ayudan a mantener gratuito el podcast. Gracias por ser parte del
1: equipo. El erotismo es talismán y refugio de un cuerpo, de dos cuerpos. La sexualidad, el erotismo y el amor son tres caras de una misma realidad, donde el sexo es la fuente primordial. ¿Qué piensa de esto Alberto Ruiz Sánchez en la interesante charla que nos brinda en su biblioteca personal en la Ciudad de México?
2: Tú puedes tener una relación aparentemente muy osada con una mujer, un hombre, lo que sea, pero si el hombre no escucha, él va a creer. Que en la persona con la que se está relacionando, en la cabeza de esa persona, sucede lo mismo que en su cabeza. No. Eso se llama el abuso del deseo. Es decir, pongo mis propias palabras en la boca callada de aquella persona. Y si la abre y habla, no la escucho. No. ¿No? Eso es tan común. Pero todo eso es la tecnología del amor, que se llama erotismo. Entonces, todo es erotismo. Relacionarte por Tinder o relacionarte por una carta antigua, o conocernos uh -huh. y tocarnos, es erotismo, ¿no?
0: Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga.
2: Uno de los retos para los hombres es tener una amistad con mujeres sin querer transformarla en conquista. Pero al mismo tiempo, aceptar que en toda relación amistosa hay una parte erótica. O sea, entre, entre hombres y mujeres, simplemente tocarnos, mirarnos, ya es erotismo. Mm -hmm. Eso ya, ya hay una, un índice de deseo pero eso no quiere decir que te pones la armadura ¿no? te sientes conquistador y eso es terrible porque te impide tener la amistad Amistad, de verdad, ser amigos, ser cómplices, ver el mundo juntos, ¿no? Y te impide también tener una relación erótica, porque una relación erótica a la fuerza, pues es eso, es, es usar los instrumentos que no son los indicados, ¿no? Uh -huh. Es este, aparte de que sea abuso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? El reto es siempre cómo hacemos para callarnos, escuchar a las otras personas, escuchar... Y atreverte a tener relaciones con personas del otro sexo o del mismo, según tus preferencias, mm -hmm. sin querer convertirlo en una posesión, en una conquista. Es enorme ser amigos y al mismo tiempo entender que en toda amistad hay una dimensión erótica.
0: ¿Cuándo se sigue un deseo
2: y cuándo no? Pues es que depende de los deseos, porque mira, deseo es también querer convertirte en un periodista muy importante, o muy famoso, o hacer un trabajo periodístico muy importante. No es lo mismo, ¿eh? A veces una cosa lleva a la otra, ¿no? Lo mismo, ¿no? yo le decía, una, un amigo me dice, ¿y tú por qué escribes? Le digo, yo escribo por hacer una obra que sea lo mejor que yo puedo hacer. Pero me dice, no, yo escribo para ganar el premio Nobel. igual ah, guau pues mucha suerte. ¿no? <risa> Pero a lo mejor lo gana, a lo mejor no. Pero yo no, yo no escribo por eso, yo escribo para hacer la obra. Y lo mismo con el deseo. Seguir un deseo de desarrollar una amistad, de querer a alguien. Eso es hacer una obra. ¿Cómo te relacionas con cada persona en cada momento? ¿Tú lo sigues o no lo sigues? Hay que educar también a los deseos. La relación entre el deseo de lo posible y el deseo de lo deseable. Seguir el deseo deseable y seguir el deseo posible y seguir el deseo imposible. Todo eso tiene que ver con casos específicos en los que tú tienes que acostumbrarte. Parte de la madurez es saber que un caprichón no tiene por qué cumplirse y al mismo tiempo saber que aunque todo mundo te diga esto que quieres lograr es imposible. Saber que puedes lograrlo lograr lo imposible y escuchar la medida de lo posible.
1: Y en una relación, ¿cómo mantienes ese deseo?
2: Yo, yo creo, mira, pues yo no, no soy ejemplo de nada, ¿no? Pero una clave que ha permitido que mi esposa y yo sigamos juntos después de cuarenta y tantos años es saber que el deseo cada día hay que renovar. O sea, no es obligación, sino es simplemente que no hay nada adquirido. Yo tengo que conquistarla cada día. Esa conquista es algo, digamos, que es como nuestra empresa, en el sentido que tenía la palabra empresa en un primer Sitio, la palabra empresa quería decir lograr algo imposible. Y eso implica escuchar y qué atención pongo al deseo de la otra persona. Y eso es el deseo mutuo. Tiene que ver con la revitalización de mi deseo. No uh -huh. es nada más lo que yo quiera. Y ese, esa escucha es fundamental. Y lo que sí hay, hay una dimensión de ilusión. En el momento en el que yo hago el amor con, con una mujer, yo la veo más bonita que nadie en el mundo. Yo creo, sinceramente, que todo se soluciona o se complica en la cama.
0: Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga.
2: Que es importante buscar la paridad. Mm. Que es importante no permitir la violencia. No, la violencia tiene que ser erradicada de todas nuestras relaciones, por supuesto. Pero en cada caso tenemos que no basta con decir yo te creo tiene que haber las diferencias que hagan que la condena sea verdadera y grave o no grave o regular o pues sí, no me gustó, por ejemplo en Estados Unidos, no me gustó que invadas mi espacio, por ejemplo, yo, yo soy un besucón sí, sí, sí. yo abrazo y Ay. beso, entonces yo he dado muchas clases en Estados Unidos, entonces lo primero que aprendí es que no puedes besar sí. a las alumnas. no puedes besar a las maestras, no puedes besar a nadie ni a no, los alumnos. pero ni
1: hacerles así no, porque te pueden acusar de, que
2: te de invasión del espacio al tocar tu cuerpo sí. es completamente entonces también es una práctica social cultural ¿no? es
0: que para ellos es muy importante su relación sí, con el sí. espacio también.
2: Y, y, y digamos de lo conservador también en la India yo tengo una amiga escritora y llego la conozco la he leído de pronto me la encuentro y le doy un beso inmediatamente distancia no y entonces como decirte no es que yo tenga razón o ella tenga razón en su vida y en su práctica yo no debería hacer eso y ella entiende que yo no lo hago con mala intención yo tengo que respetar eso de ella y entonces, todo eso crea una situación potencialmente conflictiva, ¿no? Eh, por ejemplo, en la última vez que di clases en Vermont, pero es la costa este. Es mucho más conservadora que la costa oeste. Pero en Vermont eh, decían no puedes mirar a los ojos de una persona más de nueve segundos. Y, Ay, no. y entonces yo, Ay. ¿y por qué nueve? <risa> <¿No>? <risa> Mi pregunta es ¿por qué nueve? No? Dice: no, porque eso se considera como ya, o sea, dentro de sus reglas culturales, ahí les parece natural que ocho segundos es muy moral Y 10 segundos ya es inmoral, ¿no? Ya está siendo este, invasor del espacio de los demás. Entonces, ¿qué haces con esas personas? Bueno, pues aquí la regla es así, ¿no? Entonces, el, el feminismo está en esta vertiente en la cual una delación se convierte en una condena. Eh, el tema de las cuotas también, no sé, por ejemplo, a mí me dicen, tú diriges una empresa, este... ¿Ya buscaste que haya paridad? Le digo, no, no, puedo buscar que haya paridad, estoy en contra de la paridad. ¿Por qué? Le digo, porque tengo 80% de mujeres <risa> trabajando en la empresa, entonces no, puedo correrlas para contratar hombres. <risa> no, o sea, es, así se dio esa situación, no, esa no, 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 Margarita no, es no, no, es la subdirectora, no, la la no, 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 y entonces, eso, eso, ¿cómo lo vives, no? O sea, no es lo que sucede normalmente, pero bueno, también existe, ¿no? y, y toda esta necesidad de detener el juicio condenatorio y escuchar, pues forma parte también del reto de todos los días.
1: Para Alberto Ruiz Sánchez, para nosotras, asistir a una plática con él es asistir al banquete del erotismo sonoro. Su forma de expresarse, su cadencia al definir, al centrar, al platicar sus experiencias, sin duda... Es una aventura orientada hacia el erotismo. Yo soy Andrea Chavarín. Nos escuchamos en otro capítulo más del podcast de Señorita Lechuga. ¡Adiós! Un podcast traído a ti
0: por el apoyo de Mujer Pyme que dirige Liliana Castellanos. Sigue a Señorita Lechuga en sus redes. En Facebook, Señorita Lechuga. En Twitter, arroba Lechuga Señorita. En Instagram, arroba Señorita Lechuga. Este podcast cuenta con la música de Carlos Gámez, la edición de textos de Cristel Gómez y la producción de Jennifer Juárez. Equipo de Señorita Lechuga El podcast de Señorita Lechuga llegó a su fin, pero no te pierdas el próximo.